0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast. A gente está na quarta temporada e essa temporada está muito especial com convidados de papo, convidados que estarão no Festival Yoga Quando esse podcast for ao ar, já vai ter acontecido o festival, mas vai ter tido a honra de ter escutado a aula do Matheus sobre uma medicina do futuro, que vai ser muito incrível, tenho certeza animada para ouvi-lo e hoje a nossa conversa é com o Matheus Macedo, ele também é muito conhecido como Vida Veda, pois ele é o idealizador desse projeto que é uma empresa social que tem como propósito exponencializar a qualidade de vida de todos os seres vivos. O Matheus, ele, é... ele foi o primeiro brasileiro a concluir o BAMS, que é um bacharelado em Ayurveda, medicina, cirurgia. Ele viveu na Índia sete anos e tenho certeza que esse papo vai ser muito engrandecedor. Bem-vindo, Matheus.
1: Obrigado, Mai. Obrigado pelo convite e é um prazer poder estar aqui, poder servir, poder espalhar um pouco mais esse conteúdo para a sua galera.
0: Ah, demais. Matheus, me conta. Acho que a gente pode começar por aí. Como foi morar na Índia? Como que tu teve essa ideia? Da onde nasceu essa vontade? Conta um pouquinho sobre essa experiência.
1: Conto, conto sim. Cara, a ideia nasceu porque... Bom, há muitos anos atrás, né, em 2005, quando eu tinha 21 anos, eu estava fazendo minha primeira faculdade, que foi a faculdade de Direito. Eu sou formado em Direito primeiro e eu tava precisando dar um tempo na faculdade. Então eu tirei um tempo e como qualquer pessoa normal eu fui morar na China. <risos> e aí eu morei em Pequim e comecei a estudar medicina tradicional chinesa, mandarim e kung fu, que eram as coisas que eu achava mais divertidas na época lá. E estudando um pouquinho de medicina tradicional chinesa, eu ouvi o mito, né, de que a medicina tradicional chinesa ela tinha vindo para a China dos Himalaias. Eu tinha a impressão na época, eu não sabia, né, mas eu achava que a China era o início de tudo. né? Do... Eu achava que era tão antiga a civilização lá que devia tudo ter começado na China. E os chineses chamam o país, né? a China, em, em mandarim, né, o nome do país não é China, é Tungo. E que significa o país do meio, do centro. E eu pensava, caramba, tudo surgiu né, é, da China. E aí, eu descobri que não, né? Que a medicina tradicional chinesa, que o budismo, que o Kung Fu, tudo que eu achava legal tinham vindo dos Himalaias. Aí eu resolvi, como qualquer pessoa normal, é ir para os Himalaias, né? Então fui morar um pouquinho no Tibete. Tive a oportunidade de viajar o Tibete inteiro e cheguei lá disposto a ir até o fim dessa história, né? Tentar entender da onde começou a medicina tradicional chinesa. E os tibetanos me disseram. A mesma coisa, falaram: olha, a gente tem um sistema de medicina aqui, que é a medicina tradicional tibetana. E é, foi o mesmo monge mitológico que levou a medicina tradicional chinesa para a China, que trouxe a medicina tradicional tibetana para o Tibete. Só que ele veio do outro lado dos Himalaias. Eu tive a oportunidade de alugar um carro e atravessei a cordilheira dos Himalaias durante oito dias. Eu fui de Lhasa, que é a capital do Tibete, até Katmandu, que é a capital do Nepal. E cheguei no Nepal, fui morar num monastério que é o monastério de Budanilkanta, que é uma cidade no norte de Katmandu. Fui uhum. estudar com um monge lá, que se chama Somit Andres. E, né, falei, olha, eu estava na China, estudando de medicinação chinesa, me falaram dos Himalaias, fui até o Tibete, medicina tradicional tibetana, e eles me mandaram vir para o outro lado dos Himalaias. eles falaram para mim, olha, isso que você está procurando chama Ayurveda. É a origem da medicina. Uau. E eu falei, ah, eu quero estudar esse negócio. Aí eu procurei uma lan house, na época não tinha internet como tem hoje, né o, o Wi-Fi, essas coisas. A gente ia numa lan house, o pessoal que na é. minha época vai lembrar disso. <risos> e eu entrei no Yahoo, na época também não tinha Google, e fui pesquisar né Ayurveda, Índia, e encontrei uma universidade, a Universidade Ayurveda de Gujarat, que oferecia um curso que chama BAMS, que é o Bacharelado em Medicina e Cirurgia Ayurvédicas. É uma especialidade, uma faculdade de medicina, só que com especialização em Ayurveda Raiz mesmo. E me mandaram uma mensagem dessa faculdade, né, dizendo que tem esse curso e tal e tal, mas eu não tinha condições de ir do Nepal, morar na Índia e ficar na Índia. Voltei para o Brasil, terminei o direito, comecei a trabalhar, fez um detour a minha vida de uns oito anos, até que eu percebi que eu não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. E resolvi largar tudo e ir atrás desse sonho de anos antes. É, me, me mandei um e-mail para a mesma faculdade de novo, falei, e aí ainda tem vaga? E aí eles me falaram, tem, tem uma vaga para esse ano, era 2013 isso. Se você quiser se inscrever, daqui a 30 dias as aulas começam. Uhum. Aí eu basicamente vendi tudo que eu tinha, peguei uma mochila e fui morar no interior da Índia para fazer Ayurveda lá. Eu nunca tinha estudado Ayurveda, né, formalmente. Nunca tinha lido nenhum livro, na verdade, de Ayurveda. Eu tenho essa tendência de quando eu quero fazer as coisas, eu vou de cabeça logo de uma vez, né. Uhum. E aí fui morar lá e acabou que isso mudou completamente a minha vida, né? Eu tive a oportunidade de estudar com professores, com mestres, com gurus, com pessoas muito importantes do Ayurveda, do norte ao sul da Índia. Morei quase sete anos mesmo lá na Índia. E no terceiro ano da faculdade, uma amiga minha que chama Laura Pires, uma amiga muito querida minha, me falou, cara, você não quer vir ao Brasil dar uma palestra e falar sobre Ayurveda? E eu é, aceitei o convite, acabei indo ao Brasil, 2016, isso... E essa palestra deu origem a tudo que a gente faz hoje no Vida Veda. Em 2017 eu comecei a publicar uns vídeos nas redes sociais, botar uns vídeos no YouTube e tal. E aí de lá para cá, cinco anos depois, o Vida Veda é isso. É uma das maiores comunidades de Ayurveda do mundo, talvez, mas acho que é a maior em língua portuguesa. Eu tenho a oportunidade de ter... Pessoas que aprendem com o Vida Veda em mais de 50 países do mundo. A gente acabou de passar de 10 milhões de visualizações no YouTube. E esse serviço que eu brinco né, com os meus alunos e alunas, que é um trabalho infinito. Né? Ele não uhum. vai, pelo visto, acabar nunca. Ele começou há milhares de anos atrás. O Ayurveda é um sistema de medicina milenar né, que está codificado em textos que são muito antigos. E assim como ele começou há milhares de anos atrás, ele provavelmente vai continuar por mais milhares de anos, para tentar servir, ajudar as pessoas.
0: Uau! Eu amei conhecer a tua história, Matheus, porque, apesar de ser tão grande o Vida Veda, eu não te seguia e eu não te conhecia. Sim. E daí uma amiga minha chamada Lu Ferraz, que é aqui de Miami, claro. ela também super nerd de Ayurveda, assim, Sim. super estudiosa, ela é minha convidada, eu tenho uma formação de yoga online, e ela é a pessoa que fala de Ayurveda na minha formação, De ela postou Legal. alguma coisa de ti. Sim. E eu olhei e comecei a seguir. E comecei a adorar teu conteúdo, hoje em dia adoro. Ai, que honra. E ver como é importante o poder da internet. Porque imagina tu lá, naquela lan house, né? Se essa faculdade ou se essa universidade, ela não tivesse ali no Yahoo, ela não tivesse uma página como não iria encontrar então eu acho que muita gente que tem um conhecimento enorme eu sou uma grande incentivadora de amigas próximas a falarem fala mais no Instagram ou se não é teu perfil fala no YouTube ou escreve num blog porque as pessoas vêm muito só como ego né às vezes a pessoa está ali no, na rede social e longe disso, é uma forma, eu acho muito Nova Era. Imagina a tua mensagem chegando, está em Paraty, né? É, chegando em pessoas do mundo inteiro, chegando em pessoas da China, chegando em pessoas que estão no Japão, na Austrália. Assim, eu acho a internet tão maravilhosa, tão Nova Era, tão sem barreiras, que eu sou uma grande incentivadora das pessoas passarem sua mensagem, seja se cozinha bem, seja se tem uma dica... É, de cabelo, seja se tem uma dica de cozinha para a gente realmente colocar a nossa mensagem no mundo.
1: Eu acho tão lindo isso que você está falando e é engraçado porque eu sou o outro polo, eu era o outro polo dessa discussão porque eu era totalmente avesso a redes sociais. Eu era super analógico, não gostava, sempre gostei de tecnologia, mas não gostava da ideia das redes sociais. Quando eu comecei a compartilhar conteúdo, foi... É, um pouco a contragosto, mas muito assim, com, a, com base nisso que você acabou de falar, foram pessoas que me incentivaram dizendo, vai ajudar as pessoas, e eu comecei a fazer. E hoje em dia, eu sou um hiper entusiasta, porque, você vê, eu morei na Índia quase sete anos, e eu ficava no meu quarto, que era um cubículo, no interior da Índia, numa cidade chamada Jamnagar que a maioria das pessoas nunca vai conhecer, transmitindo conhecimento do Ayurveda tradicional, que eu aprendi com os meus gurus de milhares de anos, para pessoas do mundo inteiro na internet. E assim, eu nunca teria dinheiro, por exemplo, ou condição de pagar para aparecer na Rede Globo ou, sabe, mecanismos Sim. de mídia, canais de mídia tradicional. Então, graças ao YouTube, ao Instagram, ao agora o TikTok, é que a gente tem a oportunidade de chegar a pessoas que estão buscando essa informação e que na nossa, na minha época, eu tinha que buscar na Enciclopédia Britânica, esse é? negócio. Eu ia ter Sim. que pegar 25 livros que a gente tinha em casa, eu ia ter que ir lá na letra A para ver o que é Ayurveda. E hoje em dia, eu consigo interagir, como a gente já falou, né? Eu tenho milhares de alunos e alunas espalhados pelo mundo. Inclusive, a Lu Ferraz é uma aluna muito querida que hoje em dia é professora da formação em Ayurveda do Vida Veda também. É. Então, é lindo como o mundo ficou pequeno, né? E a gente consegue encontrar a nossa tribo não importa onde a gente esteja.
0: Total, essas conexões. Eu também eu já fui para a Índia, assim... É, antes de ter, né, tanta essa, essa internet, já tinha, é claro, celular e tal, mas uhum. é, é tudo muito diferente, eu acho que quem tá, chegou agora, assim, no mundo, né, as pessoas aí com menos, sei lá, de 20 anos... É, não conseguem nem entender como que era isso de Ir num orelhão, ligar a mãe <risos> e, né, pra Escrever não. uma cartinha, falar que tava bem Eu, escre eu lembro eu escrevendo um, um e-mail para o meu marido Falando que eu cheguei, assim
1: Não, eu viajei a China, à Índia, o Nepal, a Tailândia Com um livro, Guia na mão, que a gente... Tinha vários, eu usava um que chamava Lonely Planet e você comprava o Lonely Planet Tibet e você ia com um livro na mão pedindo indicação no meio da rua, no meio do Tibet, entendeu? Não tinha GPS, ah. coisas. Era roots o um negócio.
0: É, e mapa, então, né? Então, assim, a, a internet é muito linda e eu já tive as minhas diferenças com redes sociais. Eu saí o ano passado de rede social e fiquei um mês e meio fora e e eu vejo que é tudo o nosso ponto de vista, né? O, o, o nosso, o triste ali, qual ponto de vista você está colocando, para onde você está olhando. A internet é muito, muito, muito maravilhosa. E às vezes tem um, tem 100 pessoas comentando uma coisa ruim, e tem uma falando algo ruim, e você muitas vezes foca no ruim, né? Então, que, que poderoso que é. Para mim, é uma ferramenta também de autoconhecimento, de assim, como eu me relaciono com as redes. Então. Eu sou realmente uma incentivadora das pessoas passarem a sua mensagem. E que bom que tu começou a gravar. Como é que foi? Tu começou a gravar lá e postava no YouTube?
1: É, eu tinha... Na época, não tinha laptop, nem... O meu celular era um Nokia de botão. Então, hum. eu não... Já o pessoal tinha, né, iPhone, essas coisas, eu é que não, não, não tava sem e fui pra Índia, comprei um Nokia de botão e falei, ah, não quero ter essas coisas mesmo e tal, mas eu tinha um iPad, que era o que eu usava para mandar mensagem, para me conectar com as pessoas, então eu apoiava o meu iPad numa pedra, filmava com a câmera do iPad, editava no iMovie, que é um software que tem dentro Sim. do iPad, e subia no YouTube, era basicamente isso que eu fazia. Uhum. E isso foram os dois primeiros anos de vida Veda. Eu, eu era chamado para dar uma palestra, levava meu iPad, apoiava o iPad em algum lugar, filmava e botava no YouTube. Então, tudo que eu fazia, que eu fui cada vez mais, eu filmava e botava no YouTube. Eu dizia para as pessoas: eu vou com a condição de que eu possa filmar e botar no YouTube para mais pessoas poderem ter acesso. Então, era exatamente esse ímpeto que você comentou de tornar isso cada vez mais acessível, para que. É, assim Porque eu tive que ir até o interior da Índia para aprender o que eu aprendi. Eu tive que estudar sânscrito, eu tive que passar por um monte de situações que eu só pude passar porque eu tenho uma série de privilégios que me permitiram fazer isso. Uhum. Então, eu vim para essa vida com tantos privilégios que eu acho, eu acredito que a obrigação minha desse lugar de privilégio é... Poder retribuir para a sociedade de alguma maneira, poder dar acesso a essas informações para pessoas que talvez não tenham a mesma facilidade ou privilégio que eu tive de poder ir até lá beber da fonte. Hum. Então eu estava esses vídeos no YouTube pensando no Matheus, que não tinha condição de ir para a Índia pensando, imagina se eu quisesse muito da Ayurveda, mas eu não tivesse condição, não soubesse inglês, não pudesse viajar por algum motivo. Imagina que tem uma pessoa que é igual a mim, com o mesmo interesse que eu tenho, mas ela está no interior do Brasil, por exemplo, e ela não vai nunca poder vir até aqui, né, morar no interior da Índia, mas eu posso tornar esse conteúdo disponível para ela da maneira como eu estou aprendendo aqui na fonte, na raiz. Então, esse foi meu impulso inicial, e aí ele virou tudo isso que virou.
0: É, mas acredito que tem também a tua forma de falar, tu é super simpático, tu simplifica, né, eu acho que muitas pessoas, eu vejo isso no ambiente do yoga porque eu, eu ensino muito filosofia de yoga, uhum. é, e tem gente que parece que explica para complicar. Né? Então, os termos sânscritos a, é, e tudo que a gente vê do sânscrito, a gente eu, eu uso, gosto muito de usar exemplos, por exemplo, os samskaras, que eu comparei aqui num podcast com uma estrada, que ficaram com as marcas do pneu. Então, acho que quando a gente traz exemplos práticos, tudo fica muito mais simples. É, Ayurveda, dioste, yoga, não precisa ser um bicho de sete cabeças. Né? Então, é, é muito lindo esse trabalho, eu acho, de quem populariza os Vedas. Então, essa forma de falar, de, de simplificar, é muito lindo. É e...
1: maravilhoso. É isso, entende? Eu acho que, para a pessoa que quer aprender o sânscrito, ler o texto no original, eu vou ensinar o sânscrito e o texto no original. Para a pessoa que quer aprender a melhorar o sono dela, de repente, eu não preciso ensinar o texto original, eu preciso dar um dever de casa para ela melhorar o sono. É, a grande questão aqui é que a medicina, né, e nesse caso aqui o Ayurveda, ele é uma profissão de serviço. É, as minhas redes sociais, elas não servem para as pessoas me seguirem. Elas servem para eu servir as pessoas. Bem. Então, cada pessoa que chega para mim vem com uma necessidade específica. A mulher pode virar e falar, olha, eu sou engenheira, trabalho 12 horas por dia, tenho dois filhos... E eu é, não tenho muito tempo pra ficar estudando, sei lá, Ayurveda. Mas eu quero ser saudável, eu quero ser feliz, eu quero ter mais energia. O que, que eu posso fazer? E o Ayurveda, ele não é só pra quem quer, sei lá, morar na Índia. Ele é pra todo mundo. Sim. Se você acorda de manhã e sente que poderia ter mais energia, poderia ter uma vida mais vibrante, poderia estar mais plena, poderia ir dormir de noite com uma sensação mais tranquila. Né? Se você está ansioso ou ansiosa, se você está deprimido ou deprimida, se você tem alguma coisa que te aflige, algum sofrimento, a gente diz, o Ayurveda tem um caminho para você ir de um lugar de sofrimento e insalubridade para um lugar de felicidade e saúde. A gente estuda no Ayurveda exatamente esses quatro elementos da vida. A gente estuda como é que a pessoa pode ficar mais saudável, como é que a pessoa pode ficar doente, como é que a pessoa pode ter uma vida feliz, como é que a pessoa pode ter uma vida triste. Então são só essas quatro coisas. Se você é uma pessoa que está num lugar que não está legal de saúde ou num lugar que não está legal de vida, o Ayurveda tem ensinamentos para tentar te conduzir para o lugar onde você quer estar. Tá. Então a pessoa não está ali para aprender o que eu acho que ela tem que aprender. É eu que estou ali para servi-la, entendeu? Essa, essa aqui é a minha perspectiva, pelo menos faz sentido
0: para você? Total, eu sempre falo, quem entendeu servir, entendeu a vida. A gente está aqui <risos> para colocar os nossos dons e habilidades no mundo. Cada um tem a sua missão, eu acredito na missão de alma e que cada um veio com dons e habilidades para servir o Dharma, né? para colocar os seus talentos no mundo. Então todo mundo é bom em alguma coisa. E tem aquela frase que eu gosto muito, que é se você avaliar um peixe pela sua habilidade de subir em árvore, aquele peixe vai, achar, vai passar a vida achando que é um idiota. Então... É... Cada um tem os seus talentos e a gente vai achando, né? O propósito. Hoje em dia eu vejo que, que no yoga e dharma, quando eu tava dando umas aulas, todo mundo ficou muito. Ai, ah, é que eu não achei o meu propósito ainda. Eu não achei o meu propósito. Eu falei, gente, relaxa. Não é algo a ser desvendado, não é um mistério. O seu propósito pode ser ser mãe. O meu propósito de dia, agora, ali, daqui a pouco, vai ser lavar minha louça. Né? É fazer as coisas com um propósito E esse propósito de servir Eu acredito que é o propósito da humanidade Que a gente está aqui para isso Então, por isso que está fazendo o sucesso que está Porque já começou com essa mentalidade De que eu estou a serviço Isso é muito lindo
1: é, é importante, assim Porque eu acho que as pessoas se confundem muitas vezes E principalmente a gente que vem de tradição védica é muito importante entender o tamanho desse movimento, né? o tamanho da tradição. Eu sou guardião, por exemplo, de um conhecimento que o livro mais antigo que a gente tem no Ayurveda tem uns 3, 4 mil anos de idade. Então, eu gosto de dizer que eu sou um elo de uma corrente que é infinita para trás e infinita para frente. E eu sou um elo, eu não sou a corrente inteira, eu não sou o elo mais brilhante da corrente, eu não sou nada demais, eu só sou mais um elo. É como se fosse uma corrida de revezamento de bastão, né? Eu peguei o bastão dos meus gurus e dos meus professores e estou passando ele adiante. Então, o meu dever aqui não é para me promover, não é para eu ser o bambambando Ayurveda. É para o Ayurveda chegar às pessoas e poder beneficiar a vida dessas pessoas. Eu acho que quando a gente tem essas duas compreensões, a primeira compreensão que você colocou muito bem, que viver é servir. Se você está num lugar que você tem o privilégio, e é um privilégio no mundo que a gente vive hoje, de ter o que comer, ter onde morar, quer dizer, tem suas necessidades básicas supridas, a base da pirâmide de Maslow está dominada. Então, depois disso, ou você entende o serviço, ou você começa a tentar entupir esse vazio que surge com coisas. E aí você vê um monte de gente doida por aí, que a pessoa ganha milhões de dólares e não sabe o que fazer. Aí compra 500 carros, 800 Rolex. E aí você fala, cara, a pessoa está tentando tapar um buraco com coisas que ela só vai conseguir nutrir de serviço. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho fundamental da nossa jornada, do nosso Dharma, como você falou muito bem. E o segundo aspecto é entender o teu devido tamanho. O planeta Terra nem é tão grande assim. Sim. Comparado com outros planetas no nosso sistema solar ou na galáxia. E o ser humano é um bicho de 1,60m a 1,80m mais ou menos. É muito, entendeu? É nada o que a gente é. Sim. E eu costumo brincar com, o meu, com a minha galera, com meus alunos e alunas, de que tem muito trabalho que tem que ser feito no mundo para esse mundo melhorar. O mundo está muito necessitado de serviço e de trabalho só que ele é trabalho de formiguinha. Então toma cuidado para você também não olhar para o tamanho do trabalho e pensar: "Ah, Matheus, eu não dou conta desse trabalho não. É impossível isso, é muita coisa para fazer". Eu falo: "É muita coisa para fazer para uma formiguinha só". Né? Na verdade, o trabalho não é nem de formiguinha, o trabalho é de formigueiro. É. Então encontra outras formiguinhas que nem você, e vamos trabalhar dentro do nosso tamanho, porque senão fica ridículo, a pessoa ela acha que ela é muito maior do que ela é de verdade no espaço e no tempo né? a nossa longevidade ela pode ser grande mas ela é limitada também e saber que você faz parte de um legado a humanidade ela é o nosso legado, é, a gente gosta de dizer, né você não fica de pé sozinho né? você está sempre de pé em cima dos ombros dos gigantes que vieram antes de você Sim. então é muito importante para mim, para o ser humano, conseguir se colocar na sua devida proporção, nem menor do que é, nem maior do que é. E é isso dá uma visão adequada da realidade, né? que para a gente no Ayurveda é muito importante.
0: Sim, eu acho isso que tu falou dos melhorários e tal, é que todo excesso esconde uma falta. Então eu não digo nem só de dinheiro, tem pessoas também aí num excesso, seja de embriaguez, seja de alienação, de ficar olhando rede social sem parar né? hum. assim, perdendo tempo como se fosse viver para sempre e se desmotivando, achando que a vida que ela tá vendo ali é mais perfeita que a dela então a vida de todo mundo é linda então esses excessos a gente está numa sociedade de excessos até excesso de informação a gente Engorda. não precisa da metade das informações que a gente tem no dia, mas que chegam né? escutar a notícia, escutar ler o jornal então, eu acho que o Ayurveda e o Yoga, eles têm uma mensagem, assim, de simplificar, né? Que, a, que as coisas, a felicidade não está no extraordinário, que nós já somos, já nascemos seres é, livres, felizes e completos. Não é nada do mundo externo que vai nos preencher. Ao contrário, as coisas do mundo externo podem tirar a nossa atenção no que a gente realmente precisa colocar atenção que a única saída é para dentro, não tem nenhuma saída, assim, Sim. nenhuma porta ali de emergência para fora, é tudo para dentro, então se tu pudesse falar também um pouquinho como que é, se tu pratica yoga, como que começou a tua prática, como que é o teu sadhana, a ligação do yoga com a Ayurveda, que eu acho que as pessoas aqui do, do podcast sabem mais sobre yoga.
1: Legal, legal. É, então, eu comecei no yoga, na verdade, né, eu Comecei com 15 anos. Eu fui um adolescente bem esquisito.
0: Eu também. Eu comecei com 14.
1: É, olha só, gente, é. a gente é irmão de mãe. De... <risos> a gente, separaram a gente na maternidade, mais. Por... A
0: gente tem que se conhecer. Vamos conversar muito. A gente muito tem se presente. conhece, mas a
1: gente é uma coisa só, né? Pelo menos. É. É, eu, eu também dos 14 para os 15 eu virei vegetariano. Aí comecei a meditar, fazer yoga e ter chikhuã. Então, hum. eu ia na pracinha, né, fazia yoga na praça, ia na praia, morava no, no Rio de Janeiro, eu fazia tais na praia, e aí eu comecei a comprar livros de meditação, e aí começava, sentava no meu quarto e ficava lá meditando, tadinho. E meu pai falava, meu filho, você não vai para uma festa, não? Você não vai sair? Na minha época, o pessoal dançava lamba aeróbica ainda por cima. <risos> e, eu, e eu falava, não, não, eu quero é, descobrir o, a, o mistério da vida. E meu pai é engenheiro, né? É. E aí, do trabalho em casa, eu falava, pai, por que nós estamos aqui e tal, e tadinho, ele ficava doido comigo, que eu tava tentando descobrir o, o, o que que a gente tá fazendo aqui, né, com 15 é. anos urgência, né, e aí eu frequentei tudo que é religião, eu ia, me iniciava em tudo, de, Nossa, igual. de, é, de religiões cristãs, até da é. é mosteiro tibetano, eu fazia tudo, né, e ia aprendendo, ia me nutrindo com aquilo de Umbanda e Candomblé, tudo, tudo, tudo eu ia e queria aprender mais, queria saber como é que era. Eu, ficava, eu era fascinado pelo fenômeno religioso, eu lia muito filosofia também, eu lia assim, falava Zaratustra com 15 anos no recreio do colégio, sabe? Mas e... tu achou
0: tua turma? Tu chegou a achar tua turma? Assim, tu eu... tinha uns amigos assim como tu ou não?
1: Não, eu não tinha amigos como eu, 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 eu... <risos> É um monte de gente muito mais velha que eu gostava de ficar junto, assim, é. porque a galera, na época o yoga, quando eu tinha 15 anos, tem 23 anos isso, eu uhum. praticava na, com a galera do Hermógenes no uhum. Rio de Janeiro, não tinha tapetinho de yoga ainda, não. sabe, o yoga era... não é o que ele virou, né, uhum. hoje não tinha roupinha de yoga, a gente fazia yoga de sunga, né, era me uhum. roupa para incomodar você melhor. E tinha um elemento muito raizão, assim, eu acho, né? Que tava da, daquela galera que praticava yoga da década de 70, da década de 80, que era uma galera meio vegetariana. Então, aquela era mais ou menos a minha turma, mas eu era um adolescente. Então, eu não, não era que aquela era a minha galera. minha galera era a galera do colégio. Minha galera eram os meus amigos mesmo, que não assim, respeitavam que eu era estranho e me acolhiam no grupo. Eu sempre tive muitos amigos também. Eu não era aquele nerd que ficava no canto. Uhum. Mas eu era muito nerd Eu passava o meu tempo inteiro que eu podia Eu tava lendo Eu também sabe? <risos> E pensando, sabe? Então, a minha jornada começou mesmo no yoga com 15 anos, com o vegetarianismo, com o yoga, com o Tai Chi Chuan, com o Kung Fu, essas coisas. O Ayurveda entrou na minha vida recentemente. É que eu não falo no Vida Veda sobre yoga porque eu acho muito importante criar delimitações claras entre essas é, teorias diferentes para as pessoas. Porque um problema que eu fui vendo, né, quando eu comecei a ensinar Ayurveda, é que todo mundo falava de tudo. Então, tinha gente que, tava, que é especialista em astrologia védica, em yoga, em ayurveda, em vedanta. E aí, para a pessoa que está começando a aprender, ela acha que é tudo meio que a mesma coisa. Ela não consegue entender que são paradigmas até diferentes de pesquisa né, da realidade. E aí, eu evito muito falar sobre o yoga, apesar de que eu estudo yoga há 23 anos, eu nunca trago é, o yoga como centro. Tanto que hoje a gente tem o um perfil que chama Laia que é a escola de yoga né, do Vida Veda, digamos assim. E lá o Caio, que é o professor de yoga que dá aula no Laia vai estar comigo, inclusive, no festival. Ele vai lá me acompanhar, porque ele é meu brother, meu irmão praticamente. Ele é que dá as aulas de yoga, de filosofia. Ele faz leitura do Yoga Sutra de Patanjali, por exemplo. Então a gente é bem nerdão assim, mas eu sempre foquei no, o, o Vida Veda é sempre muito, muito, muito focado no Ayurveda para as pessoas entenderem o que, que é Ayurveda e não confundirem o Ayurveda com outras linhagens de pesquisa védica. né Sim. Então é mais ou menos essa minha jornada.
0: É, até dentro do yoga tem, tem muitos anos e limites, tem linhagem Samkhya, tem uma linhagem mais Vedanta, os nomes, e, e apesar de a internet ser muito maravilhosa, é não Eu oriento, né? Esses dias eu recebi uma pergunta, no ano passado, uma inscrita até da formação, ela perguntou, mas mãe, eu não consigo, por que, que a tua a formação é tão filosófica? Por que, que tu foca tanto na filosofia do yoga? Eu não posso essa parte, que ela queria só evoluir nos asanas, né? Ela falou. <risos> é, ela, mas eu vou fazer, por exemplo, parada de mão, ela perguntava, da tua formação, eu vou sair fazendo? Eu falei, olha, eu acho que realmente não tem o perfil da minha formação, é, talvez é melhor fazer esses assim, intensivos, assim, que tem de asana mesmo, né, é, a minha formação, ela é realmente bem filosófica, é, daí ela perguntou, mas eu não posso aprender essa parte de filosofia toda no YouTube? Eu falei, pode, mas às vezes a gente está fazendo buscas e a pessoa entra num caldeirão ali, numa miscelânea que ela nem mais entende que uma hora eu fala ato, outra hora ela fala diva e, sabe, e às vezes vai confundir ela, ela sair assim, é, eu fui muito autodidata em muitas coisas, é, tenho esse perfil de ir estudando, mas é bom ter uma orientação. Então imagina, né, como tem um Vida Veda, ter uma orientação de, ó, vai estudando por aqui, você pode estudar material complementar, é, no YouTube, livros, pode e deve, mas é, eu acho que é imprescindível ter alguém guiando ali, sabe? Ter, hum. Mostrando, tirando dúvidas. Então, por um lado, que o YouTube é muito maravilhoso, e Google é maravilhoso, e a internet é maravilhosa, é, uma pessoa que quer estudar sozinha, às vezes, ela acaba se confundindo, como a gente falou agora, né? Seja no Ayurveda, seja em pontos de vista, misturando tudo e depois não sabe mais nem sobre o que, que aquilo estava falando. Então, Exato. esse seria um, uma, um conselho para alguém que está ouvindo, algo que você quer, procura uma linhagem. Depois pode até... É quebrar todos os, os padrões né? Quebrar tudo aquilo Por exemplo, eu mesmo comecei nos anos 2000 Praticando com o De Rose Porque ah. era o que tinha do Anos 2000, era Hermógenes Eu sou de Santa Catarina, sou de Floripa E o que tinha eram escolas do De Rose Não tinha assim, formação de yoga Naquela época, a cada esquina Como tem hoje então, eu acho que muita gente da velha guarda também, que começou comigo nos anos 2000, era o que tinha. Depois, precisa continuar naquilo? Se você estudou, se você não, não compartilha de alguns pontos de vista? Não, depois você pode, né, é, explorar mais. Mas também é muito bom quando a gente, eu, na meu ponto de vista... Para de ser um buscador e se encontre em algo para se aprofundar. A gente não fica mais atirando para todos os lados, como a gente era quando era adolescente, curioso ali, né? Ah, então agora eu vou aqui, é, tai é vou no budismo, daí no candomblé, uhum. né? A gente pode ter essa visão aberta, mas eu acredito que se aprofundar em algo te traz mais profundidade. Qual que é o teu ponto de vista?
1: Não, eu tô, concordo 100% com você. Eu acho que você vai gostar de conhecer o Caio também. Ele também começou a formação dele pelo De Rose e hoje em dia é, estuda na tradição do Krishnamacharya. E, e é isso, assim, você vai aprendendo muitas coisas primeiro, molhando o pezinho mas é muito importante em algum momento sentar com alguém que você realmente tenha confiança e saiba que tem um estudo sólido para você poder se aprofundar num aspecto porque na verdade todas essas tradições estão levando a pessoa para o mesmo lugar só que elas levam a pessoa para o mesmo lugar de origens diferentes então, o que eu acho que muitas pessoas não entendem é isso. assim, Ela vira para você e fala assim: Eu quero ir para São Paulo. E aí você fala: ah, Olha, tô, tô aqui em Santa Catarina, em Floripa. né, Para ir para São Paulo, você pega ali a BR, aí você vai para lá, e você fala para a pessoa como é que ela chega lá. Aí ela vira para outra pessoa e fala: Como é que eu chego a São Paulo? Ela fala: Olha, você vai para o sul e tal e tal, é. a pessoa fala, não, que pro sul a Mai tá falando que é pro norte, você tá falando que é pro sul, tipo, vocês não tem nada a ver, vocês estão se discordando vocês são inimigas, você fala, não, é porque a Mai tá em Floripa, a outra pessoa tá na Bahia é. então, dependendo do ponto de partida, o destino ele é o mesmo, mas o caminho é totalmente diferente e cada pessoa tá num ponto de partida específico seu e você acaba ressoando com o professor ou com a professora que acaba compartilhando desse lugar de ponto de partida. Essa ressonância ela é muito importante. Então, em algum momento se dedicar a alguma coisa é importante, porque senão uma pessoa fala para você para o norte, outra para o sul, você acaba que não sai do mesmo lugar, né? Total. Eu concordo, concordo muito contigo. Não é à toa que na tradição védica de forma geral, mas aí védica de forma específica, a gente fala que tem três fontes básicas né, para aquisição de conhecimento. E a primeira delas, que é a mais, digamos assim, é, confiável, eles chamam de Pratyaksha Pramana, é quando a pessoa ela vê com os próprios olhos, ela pega né, no negócio, ela tem um conhecimento direto, né? então é a coisa do botar a mão no fogo e sentir que queima. Né? O segundo tipo de aquisição de conhecimento eles chamam de Anumana Pramana, que é quando você infere, você sabe alguma coisa você vê uma fumaça e você sabe que onde há é fumaça há fogo, né? como a gente diz. Então, você não está vendo fogo, mas você sabe que tem um fogo ali porque tem fumaça ali. Você consegue inferir a realidade a partir de é, conteúdo, de premissas que você tem. E a terceira maneira de adquirir conhecimento, a gente chama de Aptopadesha, em, no Ayurveda. E apta, upa, deixa, é o conhecimento dos aptas, né? Os aptas são pessoas que já foram onde você quer ir, é, já estudaram o que você está querendo começar a estudar. Quer dizer, a pessoa tem uma experiência fidedigna, ela tem fontes confiáveis, quer dizer, ela sabe como é, ajudar você a não ficar batendo cabeça. Porque, às vezes, o autodidata... Eu também sou muito autodidata. É, só que, cara, quanto desperdício de energia eu já tive na minha vida por ser autodidata, de ter que ler... 10 coisas para ver que, putz, na verdade, esse aqui era o melhor jeito de começar. Aí alguém vira para mim e fala: Matheus, você já estou aí, o vedo não sei o quê, qual é o melhor jeito de começar? Aí eu vou virar para a pessoa e vou falar para ela fazer toda, cometer todos os erros que eu já cometi? Claro que não, eu falo: Sim. olha eu li esses livros todos aqui, de repente todos eles são bons, mas eu acho que para você que tá começando, como é que é o teu perfil? Ah, eu sou assim, assim, assado. Como é que você gosta de aprender? Eu gosto assim, assim, assim. O que, que você tá enfrentando na sua vida agora? Eu tô enfrentando isso e aquilo. Olha, eu acho que para você, começar por aqui pode ser o mais proveitoso de todos. E aí, é como se fosse uma mão de um irmão mais velho, né? Eu tô... Meio que dando uma moral a pessoa, como a gente fala no Rio de Janeiro, para ela não ter que ficar batendo cabeça, né? Indo na direção errada. Mas assim, uma coisa ela não anula a outra. Então, é, também há que se dizer que também não adianta você encontrar um guru e aí abrir mão do seu bom senso, né? Do seu
0: livre-arbítrio.
1: De julgamento, né? Da sua crítica. Porque acontece muito isso, né? Tem pessoas que dizem Eu só aprendo com as minhas próprias mãos. E aí ela perde a oportunidade de aprender com todo o conhecimento acumulado dos seres humanos. Tem gente que diz, eu só confio no meu guru. E aí nada do que ela vive na vida dela para ela é importante, só importa o que o guru falou. Então ela tá com fome, o guru fala que ela não tá com fome, ela fala, então não estou com fome. Mas isso não é aprendizado, isso é gaslighting, é tipo, é, tem uma pessoa ali que tá pegando a tua realidade de você. E na visão do Ayurveda, o desenvolvimento do discernimento é uma parte fundamental do processo da pessoa. Né? O guru, ele alguma hora tem que devolver o discernimento na mão da pessoa. É, é como a criança, né? Ela é criada pelos pais. Então, no momento que a criança está começando o aprendizado dela, ela recebe o discernimento, de certa forma, entre aspas, de fora para dentro. Ela vai aprendendo algumas coisas, mas a mãe e o pai vão ajudando, né? O filho leva um casaco, né? Pode ser que você sinta frio. É, botou muita comida no prato, talvez você passe mal. Eles vão aprendendo juntos. Tem uma hora que o ser humano, ele deixa de ser criança e ele vira adulto. E a maturidade é exatamente para mim, de maneira resumida, é você transferir a referência externa para dentro. Então, em vez de eu pedir autorização para o meu pai para eu ir, eu decido que eu vou e eu vou. Tem muita gente que não amadurece de verdade. A pessoa ela só pega a autoridade do pai e bota na esposa, no marido, no irmão, no melhor amigo, no guru. E aí ela continua sendo uma criança, na verdade. Continua imatura, de certa forma, porque ela precisa de validação ou de discernimento externo. Então, dentro do aprendizado védico, de forma geral, e aí o védico de forma específica, a pessoa ela começa aprendendo com alguém que sabe mais do que ela. Mas, alguma hora, o professor tem que dar alta pro paciente, né? Ele tem que dizer, olha, você agora tem que cometer seus próprios erros. É, não vai ficar confiando só no que eu falo ou vivendo a vida da maneira como eu acho que você tem que viver, porque senão você não é um adulto de verdade.
0: Nossa, que maravilhoso isso. Já temos o corte do nosso podcast, que vai ser esse. <risos> porque é perfeito isso. E eu vejo também que o que eu mais quero é que as minhas alunas me... sejam mais evoluídas que eu. Né? eu vejo muitos gurus com esse ego e até limitando os seus discípulos e quase se assemelhando de uma seita religiosa como não pode questionar né? não, não, não pode, estou falando e é isso, e eu acho que o nosso senso crítico isso até que o Matheus falou quem quiser saber mais tem um episódio aqui sobre Samkhya, né? que fala esses três métodos de conhecimento do Samkhya percepção é, inferência e, e essa esse lado bem racionalista do Sam, que é que eu gosto muito é a gente não ficar nessa paixão cega que a gente tá vendo com tudo agora, com políticos né olha esse momento do Brasil, as pessoas parece que elas têm que seguir uma cartilha, elas escolheram um lado e que tal você, né? Não, isso aqui tá errado desse político que eu escolhi não, as pessoas querem passar pano né, para tudo para justificar um lado que elas escolheram. E essa emocionalidade, essa paixão cega é, nos emburrece. Né? A gente perde algo que é muito lindo, que é a nossa curiosidade, que é a gente não aceitar tudo. Não é que vai ser um revoltado ali, né? Questionar tudo, um adolescente. Mas é isso, é deixar de ser a criança que precisa essa aprovação e que precisa dessa é, obediência aos pais. Essa obediência que não deixa ele explorar quem ele realmente é, os desejos. E não, hoje eu não quero comer a cenoura. Hoje eu quero ouvir o meu corpo estar tá pedindo que eu, que eu quero comer batata. Então, isso é muito maravilhoso. Eu concordo completamente e quero né, que essa mensagem chegue no maior número de pessoas mas principalmente professores de yoga que às vezes se colocam também nesse pedestal.
1: É muito interessante porque a gente determinou que a pessoa é adulta depois dos 18 anos de idade, né? Aí nos Estados Unidos às vezes depois dos 21, né? Uhum. Mas não é a idade que faz maturidade, né? A maturidade é essa habilidade que a pessoa tem dela conseguir ter o próprio discernimento dentro do coração dela. É, dentro dos textos clássicos do Ayurveda, né, o nosso livro mais caçulinha chama Ashtanga de Dayama ele tem 1500 anos mais ou menos no primeiro capítulo dele, são 120 capítulos, no primeiro ele fala das três terapias básicas para os doshas da mente quando a pessoa está com a mente desequilibrada tem três terapias básicas que a gente tem que fazer ele chama de Dhi, Dairya e Atma Devignara, então a primeira delas Dhi, significa discernimento é discernimento, a habilidade de saber o que é bom para você e o que é ruim, de saber o que você quer o que você não quer, é a primeira habilidade que você tem que ter. É, quando a mente está desequilibrada, a pessoa ela perde o discernimento. A segunda, Dairia, eu traduzo como coragem. Coragem é a habilidade de você decidir que você vai fazer alguma coisa e você ir até o final, mesmo sendo desagradável. Às vezes, né, a vida não é sempre divertida para caramba, né? Eu quero, sei lá, fazer uma cirurgia. Preciso fazer uma cirurgia. Não é divertido passar por uma cirurgia, mas eu sei que vai fazer bem, então eu vou lá e faço. Então eu sei que eu preciso prestar vestibular porque eu quero fazer, né sei lá, faculdade. Não vai ser divertido, necessariamente, fazer, mas eu vou encarar porque é algo que eu preciso encarar. E essa habilidade de você saber o que é bom para você e ir até o final no, no projeto... É também uma terapia da mente. E a terceira, Atma de Vignana, é o conhecimento, Vignana, de Atma e Adi. Que é basicamente o que você é de verdade. Tem uma, um desequilíbrio que é, os nossos textos falam que é a base de todas as doenças dos seres humanos. Eles chamam de pragnia parada. Né? E pragnia parada é quando acontece parada de pragnia. Né? Você não consegue conhecer a verdade mais. É, é como a pessoa, eles dizem assim, né? A pessoa confunde o que é eterno pelo que não é eterno. Uhum. Ela confunde o que é ela com o que não é ela. Então, a ideia de eu entender o que, que eu sou e o que, que eu não sou. Quer dizer, eu sou meu celular? Não. Então, quando alguém rouba o celular, por que, que eu fico totalmente desgovernado? Eu sou a minha namorada? Não Então por que quando a minha namorada posta alguma coisa Sei lá, nos stories, eu fico chateado Então é porque existe Uma mistura aí É a pessoa se misturando com coisas Que ela não é E isso, é, na, no yoga Eles chamam de kleshas né? E hum. o primeiro klesha que é a vidya né? A ignorância, a falta de conhecimento A falta de sabedoria, é a falta de conhecimento A falta de sabedoria a respeito de quem você é Em primeiro lugar Quem você é e quem você não é e aí você deu o exemplo da política, eu gosto de dar o exemplo do futebol. Porque às vezes você vê né, o, o torcedor de um time brigando com o torcedor do outro time. E às vezes fisicamente, né? Violência física. Só que o jogador dificilmente briga, né? Ele para outro time, ele muda de time. Sim. Então, às é, é doido como ele é mais aficionado do que o um jogador. É, é. é como se a pessoa é mais real do que o próprio rei, sabe? Os políticos são assim, eles são políticos. Daqui a pouco muda de partido, um vai para um lado, um vai para o outro. Mas as pessoas, elas entram num lugar de conexão com aquela cor, com, aquela, com aquele nome, com alguma coisa, e elas perdem a sensação de quem elas são nesse processo. Isso, para a gente, no Ayurveda, chama praga e parada. É a origem de todas as doenças que tem, físicas, mentais, espirituais, não faz diferença.
0: É, mas eu acho que tá quase igual, assim, política e futebol no Brasil, né? é. Tá, tá os, os ânimos da flor da pele. Sim. Bom, maravilhoso o nosso papo, que não são super longos. É, eu amei, acho que tivemos muitos aprendizados, muita luz nessa conversa. Espero que, que ilumine aí as pessoas a terem o discernimento para irem atrás e para se inspirarem na história do Matheus, de não que precisei morar na Índia, mas se quiser também, né, é um caminho. Sim. <risos> e esses dias até me perguntaram, eu tenho um aluno meu que é, é super, assim, empresário, ele é investidor de várias empresas, e ele falou, mas aonde tu se vê, assim, daqui 10 anos, profissionalmente? Eu pensei, nossa, daqui 10 anos meus filhos vão estar indo para o college, que eu ainda tô, eu falo, né, Bhakti Yoga, eu tenho dois filhos pequenos, então é um momento de muita devoção, né, não, não, não tem o meu tempo todo para mim. E eu pensei, nossa, eles indo para faculdade, saindo de casa, eu acho que eu vou morar, ou se não for na Índia, um tempo assim, nas montanhas escrever, escrever muito, e era totalmente diferente da, da resposta que ele esperava, sabe? Eu acho, que ele... <risos> eu acho que ele esperava mais, assim, eu tava falando de menos, Sim. eu tava falando de mais tranquilidade, que querendo ou não, Miami tá virando cada vez maior, é uma cidade de praia, tá, tá, tá super virando metrópole, tá com uns problemas de cidade grande, que é trânsito e tal... E daí eu falei: "Nossa, eu acho que é uma boa pergunta, mas eu falo, eu não faço mais tantos planos, né? Há 10 anos atrás eu não imaginava que eu ia estar morando em Miami, eu não imaginava que eu ia ter dois filhos, eles chegaram sem, sem muito esperados, mas sem sem eu ter planejado. Então acho que é legal a gente ter nortes, a gente ter metas na vida, mas não a gente ficar tão apegado, a vida não é um business plan assim, né, que a gente vai colocando metas e eu vejo que as pessoas que eu mais conheço que ficam colocando são as que mais ou se frustram ou que vem a vida e muda o jogo completamente, como o universo jogando dados ali, falando, o que você acha que você que está jogando os dados? Coitado. Né? Então, para a gente, pra gente não se frustrar. É muito lindo a gente estar tá aberto para as infinitas possibilidades do universo. É, eu estudo muito astrologia védica também, a gente teve vários podcasts aqui sobre isso. Mas eu falo, não é para te limitar, não é para você ficar refém, nossa, ferrou que hoje a lua está em tal nakshatra. Não é assim, né? É, é, tudo é... Uma guiança, igual a Ayurveda também é uma guiança, né? Não é assim, não é uma bengala. Eu falo que as pessoas também ficam muito usando o bengala nos dochas, né? Tipo, ah, é que eu sou assim que eu sou vata, né? Que eu sou assim que eu sou cafa. <risos> <risos> e não é assim, né?
1: Não, não é assim, e como tudo, né? Na... É, isso são ferramentas que a gente acaba usando de maneira equivocada, porque é divertido, né? É como falar de astrologia, né? Eu sou capricórnio, ah, você é um típico geminiano e tal, e a gente é. gosta de se comunicar assim com os doshos também. Eu falo para as pessoas que elas não façam teste de doxa e esqueçam de descobrir o próprio docha. Eu gosto de implicar um pouquinho com os meus alunos, de provocar, né? Porque eu acho que a provocação, às vezes, leva à reflexão. E eu falo, muitas vezes, é mais útil para você fazer o teste da princesa da Disney do que fazer o teste do Docha. Porque eles são um pouco mais completos, às vezes. A Disney gastou um pouco mais de tempo. Os testes do Docha, às vezes, são dez perguntas que querem te dizer a tua essência, a tua pra crute, né? Tipo, o que você é de verdade? Eu falo, leve isso tão a sério quanto você levaria um teste de uma princesa da Disney, entendeu? Da
0: Capricho, lembra? Quem, da... quem é o seu par ideal.
1: É, exato. Tipo, você vai pensar, cara, eu sou uma típica Pocahontas. Beleza, mas <risos> você não vai fazer escolhas de vida, né? Baseado no fato de que você é uma Pocahontas e a sua melhor amiga é a Moana. Né? Não, vai, não vai ser por aí, entendeu? Eu falo para as pessoas, leve o teste do Docha também, assim, com uma, uma pitada de sal, sem levar tão a sério essas coisas.
0: É, qual tu acha que seria a melhor forma de conhecer e ver a melhor, por exemplo, alimentação para o seu doxa?
1: Eu acho que a melhor forma é efetivamente deixar o doxo de lado, primeiro. Eu acho que o primeiro passo das pessoas não deveria ser se preocupar em descobrir o seu doxo nem nada disso. Eu acho que o primeiro passo das pessoas deveria parar para observar o que, que elas fazem. Quando você fala de alimentação, por exemplo, a pessoa ela larga a orientação dos pais de como comer, Passa para uma nutricionista para ver como vai comer, depois faz o teste do docha e descobre no Ayurveda como ela deveria comer, mas ela nunca para para se observar como ela deveria comer. Aí ela come no horário que algum mestre falou, mas ela não está com fome naquele horário. É, eu falo para os meus alunos fazerem um diário alimentar de três dias. Eu falo: anota tudo que você come, vê se tem alguma coisa aí que você acha que não te faz muito bem, sublinha essa coisa de vermelho. Depois de sublinhar essa coisa de vermelho, para para pensar, será que dá para substituir ela por alguma coisa que você acha que te faz bem? Quer dizer, antes de buscar referência fora, que a gente não começa a buscar uma referência dentro? Né? Tem coisa que você come que você sabe que você não deveria estar comendo, que não te faz bem. Você vai buscar referência no Vata, no Nutri. Você é. sabe que faz bem, busca referência em você primeiro. E aí, depois, depois que a pessoa já olhou para os quatro pilares da saúde dela para a alimentação. Para o sono, para o movimento e para o silêncio, aí eu falo: tá bom, agora vamos começar a estudar Ayurveda. E não vai ser primeiro determinando qual é a Sopra vai ser primeiro entendendo qual é a. Ba como se observar? A gente tem um capítulo que chama Dhinacharya Thayam, é um capítulo do Ashtangardayam, por exemplo, que fala sobre as rotinas diárias dos seres humanos. Esse capítulo, né, em sânscrito, ele começa assim, ele fala assim, então ele fala, você deveria primeiro de tudo acordar cedo. Assim que você acorda, qual é a primeira coisa que eles recomendam que você faça? Ele fala, você devia parar para se observar, para observar o seu corpo. Não é parar para raspar a língua, para passar óleo na cabeça, para fazer a dieta do doxa. não é nada fora. É dentro. É parar para se observar. A maioria das pessoas, elas acham que estão abalando no Ayurveda, de novo, que nem a gente já falou, seguindo recomendações que alguém falou de fora para dentro. E as recomendações mais básicas do Ayurveda são descobre quem você é de dentro para fora. Devagar, com calma, sem pressa.
0: E o corpo devagar. dá todos os sinais, né? O corpo Tô. é um grande mestre.
1: Tô. É, o, é o único mestre que você precisa. É, já me perguntaram várias vezes isso, né? Matheus, se... Se tivesse que, sei lá, resumir o conhecimento do Ayurveda. Ou já me perguntaram, se você tivesse que jogar fora tudo do Ayurveda e só salvar uma coisa, o que, que você salvaria? E eu falo sempre, se eu fosse tocar fogo em todo o conhecimento do Ayurveda e só salvar uma palavra, eu só salvaria a palavra presença. Porque a pessoa que memorizou todos os textos do Ayurveda e não tem presença, os textos não servem para nada. Uma pessoa que não sabe nada de Ayurveda, mas ela tem presença, ela descobre o Ayurveda aos
0: poucos. Lindo. Demais. E isso com tudo, né? Eu sou no yoga, de novo, a gente vem a, a pessoa que ali tá falando. Por isso que tem um mestre, que é o Pata Joyce, que fala que yoga é 99% teoria e 1% prática. Tem gente que fala, ah, eu discordo porque yoga é prático e blá, blá, blá. Sim, mas é, é para colocar em prática a teoria. A teoria não serve para nada, só para você ficar falando, repetindo, né, e você não está aplicando. Então, esse ensinamento é muito lindo e eu é, gosto muito dessa presença de sentir os cheiros de manhã como é que você acordou, se você acordou cansada, o que que pode te ter feito acordar cansada naquele dia, se foi o horário que dormiu, se foi algo que comeu à noite, se foi algo que sonhou. Então, acho que as pessoas estão perdendo realmente essa habilidade de suadhyaya, de auto-observação, de auto-estudo, que é a ferramenta mais linda. Eu acho que também para o yoga serve isso, né? Se fosse tirar todos os ensinamentos de yoga, deixa só o Yaya que é essa auto-observação, eu acho que não é nem diária, não é só, só de manhã, é de minuto a minuto. Né? O que você comeu, almoçou, o horário que almoçou. É, eu já tive muitas é, amigas né, da Ayurveda que falavam, não, é que você é, é vata, você não pode fazer jejum. Você não <risos> pode fazer jejum tão longo. Mas assim, não foi só uma e eu falei gente mas assim me faz bem eu como eu dou aulas de manhã eu não consigo fazer uma torção fazer invertida e também me dá sono comer <risos> então eu gosto né, do jejum ainda bem que a gente já também tem as linhagens que começaram a falar que faz bem jejum porque Sim. sempre me incomodaram muito com essa questão do jejum e eu faço de ouvir meu corpo desde sempre, assim, de, de manhã. Às vezes eu como, se assim, me pede para o meu corpo, me pede para comer de manhã, quando acordo. Mas, no geral, não. Então, essa questão de não, não fica assim, né, cegamente nas pessoas. Porque, por um período, eu parei de fazer jejum, porque me falaram, não, você é vata. Jejum agrava vata. Não pode. E eu escutei essa pessoa. E comecei a comer de manhã e não me fazia bem. Eu ia praticar e eu ficava enjoada. Então, o e seu corpo olha... é o seu maior mestre.
1: Olha que coisa mais linda que você tá dizendo. Alguém que sabe a Ayurveda, supostamente, me diz o que eu tenho que fazer. Aí eu vou lá e faço e me sinto mal. Aí eu vou lá e faço o que eu sinto que eu deveria fazer e me sinto bem. Quem é que ganha aqui? É a pessoa de fora ou é a sua percepção do seu próprio corpo? Não tem como comparar. E você, assim, é, eu convido essas pessoas que estão querendo aprender mais de Ayurveda, que estão ouvindo aqui a gente, ou essas pessoas que você conhece, a virem estudar um pouquinho Ayurveda de acordo com os Samhitas. Porque não é assim. A pessoa que é para Krutivata, ela pode jejuar. Principalmente de manhã, que é um horário típico de Kapadosha, inclusive. Às vezes a gente precisa jejuar para ativar o Agri. Então, o conhecimento da Ayurveda, ele não é nem um pouco simplório, nem quadrado. Que todo mundo, imagina, o mundo é dividido em três tipos de pessoas e um terço tem que fazer tudo igual. Não tem. O Ayurveda é uma medicina de precisão. A gente tem que ter a habilidade de olhar para além desses, é, dessas ideias que a gente tem de doshas. Inclusive, a para prakruti, que é o que eles falam quando chamam que você é vata, que você é pita, é um dos 10 elementos que a gente tem que analisar num ser humano, quando a gente olha para um ser humano. E é um de 10 elementos, não é o elemento. Então tem muitos outros elementos que tem que ser observados. Aí o para quem quer estudar tem um nível de complexidade muito interessante para ser observado e quando ele é simplificado fica ruim.
0: É, não, é o exemplo do teste da Capricho né? É igual falar, não, porque você é capricorniano Então você é assim, assim, assim assado, Sendo que a gente tem 12 casas do Zodíaco né? E
1: quadratura tem... E triângulo E um sextil, E um monte de aspectos E no védico ainda é nakshatra E ketu e urahu Tem um monte de gente Não é, é só
0: nós somos um universo. Cada ser humano é um universo, né? Então, ficar... E por isso, gente, esqueçam as caixas. Não é pensar fora da caixa. É... Não tem caixa. Não tem caixa. Isso te dá uma liberdade. Porque, afinal de contas, tudo isso é pra quê, né? Pra gente se libertar. Não é, é. pra gente é, ficar com mais e mais prisões. Então, nossa, tô muito animada para te ver. E... As pessoas não estão tá ouvindo, né? Já vai ter acontecido o festival. Mas é, entrem, né? Conheçam o Vida Veda. Conheçam o, o Matheus lá no, no seu Instagram. No YouTube está como, Matheus?
1: É, também, Vida Veda. Se você botar Vida Veda em, em, no Google, já tem algum, você está na Coreia do Norte.
0: Então coloquem é aí. <risos> coloquem.
1: Se você botar Vida Veda Deus Macedo, em qualquer rede social, você me encontra.
0: É, então vamos lá, com esse lindo serviço do Matheus e que chegue esse conhecimento até as pessoas para libertar gente, não, não, não entrem em paranoias, né, porque não é para isso, esse conhecimento milenar, a gente encontra na essência que apesar de diferentes caminhos, a meta é a liberação, <risos> a meta é a gente se libertar. Matheus, muito obrigada pelo teu tempo e por toda essa riqueza de conhecimento. Amei o papo leve, gostoso e muito rico.
1: Obrigado, May. Obrigado você. Obrigado pelo convite para palestrar. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com a tua galera. Se eu puder ajudar ou servir vocês de qualquer maneira, contem comigo. Tamo junto.
0: Namastê.
1: Obrigado. Beijos.